0: E este é o último fim de semana do espetáculo A Travessia do Grão Profundo, que está em cartaz no Teatro Gregório de Matos, tanto amanhã como no domingo, às sete horas da noite. A montagem, dirigida por Paulo Ato, fala da relação de pai e filho que vivem na Caatinga. O diretor Paulo Alta, Paulo Ato, Paulo Ato é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo,
1: Paulo. Bom dia. Bom dia, bom dia ouvintes da Tarde FM, bom dia aos ouvintes do programa Isso é Bahia. Jefferson Fernando, um prazer imenso estar aqui falando de cultura. Você está
0: resgatando o gostinho, não é? De pois voltar é. a dirigir um espetáculo. Você ficou longe dos palcos mais de 10 anos?
1: Cara, eu fiquei assim, sem dirigir espetáculo, eu fiquei é, aproximadamente uns 14 anos, né? Eu continuei escrevendo para teatro. Então, assim, o grupo Oco Laboratório montou é, Teatro da Independência, que ganhou prêmios no ano passado, né? E... É... Eu continuei fazendo, assim, dramaturgia Mas dirigi um espetáculo Pra sala de ensaio até estrear 14 anos, Jefferson você tava,
0: Eu sei que você tá, Hora em Irecê, hora em Salvador Teve um tempo em Ilhéus Isso. Como secretário de Cultura, secretário Exatamente. de Turismo Foi também Pra, pra Chapada é. Agora resolveu é. voltar A fincar o pé em Salvador e de novo Uma vida cigana
1: Eu nunca, na verdade, perdi a relação com a capital Em função de várias várias. várias vários trabalhos, seminários, sempre sou convidado para fazer cursos, oficinas, então nunca perdi esse, esse contato e na verdade fico dividido entre lá e aqui. Esse espetáculo foi montado em Irecê porque lá a gente também tem um fundo municipal de cultura né? a Prefeitura Municipal de Irecê tem um, um fundo municipal de cultura que possibilitou a gente montar o espetáculo lá, o que é de um, um, certa maneira um luxo, né? porque o ator é de Irecê então eu escrevi esse texto justamente para falar sobre a Caatinga, né? a relação do homem com a Caatinga, no caso é um jovem que vê o pai migrar, algo que ainda acontece, por incrível que pareça, e é, em função disso ele vai fazer uma travessia, ele vai fazer uma viagem, empreende uma travessia pela Caatinga e é, é, na verdade, uma travessia muito mais no território do imaginário sertanejo, da mítica sertaneja, com canções, a trilha sonora de J Veloso e e Luciano Salvador Bahia, que são dois craques, então, Jota canta na, na trilha sonora, Celo Costa também faz uma participação, Evelyn Buschegger, o, o time, o Coral Ecumênico da Bahia também, o Coro Masculino participa também, nosso querido amigo Ângelo Rafael Fonseca, então, foi um espetáculo montado em DC através desse Fundo Municipal de Cultura e com uma equipe também de Salvador, né, que colaborou, são colaboradores antigos meus. E é uma montagem
0: do Centro Internacional Avatar, Avatar é, de Artes,
1: porque eu criei né, em 1980, aí, bolinha, <risos> e que circulou o mundo todo. A gente né, foi para a Rússia, Estados Unidos, várias temporadas, fizemos outros países aqui da América Latina, fizemos México, Cuba, Suíça, Espanha, Portugal, uma lista interminável de países. Com né? esse grupo? Com esse grupo. Esse é um grupo que eu criei naquela época, década, final de 80, início dos 90, a gente, todos esses espetáculos, e também me levaram a publicação publicar livros fora do Brasil, né? escrever textos também. Eu estava justamente lembrando que a última vez que eu montei um espetáculo com um grupo profissional foi na Espanha, chamado Diosas del Ouvido, tipo Deusas do Esquecimento, com o grupo Abrego Teatro de, da Cantabria. Foi a última vez que eu dirigi um espetáculo. Depois eles fizeram bastante temporada na Alemanha, Finlândia. Vieram aqui para o sul do Brasil. Nunca, esse espetáculo é inédito aqui. O texto eu nunca traduzi. Foi um texto que eu fiz direto no espanhol. Então, assim, eu tenho um, um trabalho fora do Brasil de muito tempo também, né? Essa questão da gestão, o casamento, um filho. Isso dá uma, uma certa Buta, imobilidade né? para gente. A travessia
2: é, conta um pouco também uma questão... É, do sertanejo A travessia que o sertanejo passa Ao longo da própria vida Você falou sobre uma questão do imaginário Mas é, é assim. uma questão da própria vida Do sertanejo Fazer
1: esse processo de travessia Sim, porque ele até fala Que é, um grão profundo Só bastava Esse grão profundo Isso é o sertão Então quando a gente fala de uma, de uma relação com o sertão A gente fala de uma maneira muito profunda Da relação do homem com o clima né, Com a cultura é, eu não vou dar spoiler do espetáculo, mas, é, a gente tem uma, uma, uma forte identificação com a questão do vaqueiro, né, da sua relação com a terra, com o meio ambiente, isso é muito determinante no sertão, né, porque não há como você ignorar o seu entorno. O entorno ele tem uma influência muito grande, né? Do, do calor, do clima né, da, da, desse regime de chuvas que é muito pequeno, então assim, a relação é, por exemplo, do homem com a chuva eu sempre falo isso, com a água, é muito diferente de quem vive numa cidade que tem um rio que tem mar, muito diferente e é um povo muito amável né? então assim, essa, essa disponibilidade para aceitar o outro, para conversa, pro caos para prosa tudo isso está no espetáculo.
2: A gente conversou aqui tem umas três semanas com o Matheus Boa Sorte, que estava contando um pouco é, essa uma visão do sertão. Falta essa representação do homem do interior no teatro, na cultura brasileira como um todo, para que ele seja visto e entendido? Você que... Tem uma visão internacional até global do teatro, da cultura e agora ficou sediado durante um tempo no interior do
1: estado? É, eu falo inclusive no final do espetáculo que esse espetáculo ele, ele é um testemunho sobre a diversidade cultural baiana. A gente fala muito que a Bahia é plural, mas assim, termina focando muito recôncavo e a Bahia não é só recôncavo. Nós temos a maior área, na verdade, do, do Estado ela está justamente no semiárido, né? Ou seja, ela está é, muito fincada nessa área onde essa cultura é muito diferente. na né? relação do homem com o seu meio é muito diferente. É, nesse aspecto global, eu vivi algumas experiências assim, muito interessantes. Eu visitei uma comunidade na Espanha, do Vale del Paz, uma comunidade chama Pacega, e essa comunidade, a característica dela é que eles têm três casas. Eles têm uma casa muito embaixo, no, no, no só pé quase da montanha, né? uma casa no meio e no alto. Então, à medida que a temperatura muda e o clima muda, eles vão trocando de casa. Essas casas são maiores ou menores para enfrentar o frio, porque aí quando você fica no frio, você tem uma casa menor, porque é mais fácil você aquecer. E houve uma época que uma empresa queria... Enfim, não era uma empresa, mas um, uma, uma certa configuração que queria acabar com isso, com esse modo de vida. Por quê? Porque uma das características da comunidade é a troca. Eles não usam muito dinheiro, a moeda. Então, assim, quando você tem essa coisa toda, essa essa visão global, globalizante, ela tende a fazer o quê? Acabar com esses modos de vida, cara.
0: Até quando se refere a, a, ao povo sertanejo, a esse, essa grande área... Da Bahia, que é o semiário e tudo mais, existe uma, 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 uma visão meio distorcida também, não é? Achando que refere-se apenas a, a aquele homem
1: sofrido, aquela família que que vive com a seca e tal, mas é muito mais do que muito isso. Muito mais do que isso. Eu falo sempre assim, ele é ser uma cidade com uma economia pulsante. Eu conheço muito bem o interior do estado, entendeu? É uma cidade que as pessoas têm um orgulho imenso da cultura que elas têm, do, da a relação de pertencimento com a terra é uma coisa incrível, realmente. Então, assim, eles têm, eles valorizam muito onde eles estão. Eles não têm nem vontade de sair dali. Eles têm um amor pela terra muito grande, sabe? Assim, eu tenho grandes amigos lá, é uma cidade que eu tenho uma relação de mais de 20 anos. Então, assim, esse espetáculo, em quatro dias, encheu o teatro. As pessoas querem ir e se ver, isso eu acho importantíssimo. As pessoas querem ir e se ver, elas querem fazer um encontro com elas mesmas, com a sua cultura no teatro. Isso é a função principal do teatro, né? Então, é, eu estou muito feliz de ter feito esse espetáculo lá. Ter sido apoiado pelo governo municipal. Então, a gente já tem um prefeito que vai assistir teatro, isso é importantíssimo. É, gestor, de cultura, é um, faz um grande abraço pra você, que é nosso, nosso fã. Além de ser o gestor da cidade Isso faz uma diferença muito grande A pessoa vê o espetáculo, conversar com a gente Tem um entendimento né, do que, que a gente está fazendo Na verdade Então assim, eu acho muito importante fazer a circulação A gente está indo para Ilhéus, dia 13 e 14 de dezembro Lá na tenda do Teatro Popular de Ilhéus Alô Ilhéus, a gente está chegando aí daqui a pouco Para fazer esse espetáculo Uma das ideias dele é justamente circular né, Manter contato com outros públicos De outros contextos culturais Mas é exatamente isso que a gente quer fazer Mostrar que a Bahia ela realmente tem uma diversidade cultural importante e que é muito, mas muito, é, muito rica essa cultura do homem sertanejo que passa ao longo da. além de todas essas dificuldades que já são conhecidas nossas, mas existe uma pujança cultural, existe uma cultura viva lá. Diretor Paulo Ato, que está em cartaz aí com a travessia do Grão
0: Profundo no Teatro Gregório de Matos, hoje, aliás hoje não, amanhã e no domingo às 7 horas da noite, a gente volta a falar contigo, Paulo, já já, agora 7h38 na Tarde FM. Obrigado, Thaís, olha, agora são 7h45, a gente retoma o papo com Paulo Ato, Dramaturgo, diretor de teatro, que está em cartaz com a peça a Travessia do Grão Profundo. É o último fim de
1: semana, depois segue para Ilhéus, não é isso, Paulo? Isso, exatamente. Dia 13 e 14 de dezembro a gente faz Ilhéus, deve fazer Irecer novamente. No... Aí, encerrando, vamos dizer, essa primeira temporada, a gente faz de novo Irecer. Você ficou um tempão longe dos palcos, está voltando a dirigir agora,
0: 14 anos depois. Agora retomou o gosto, ou seja, o que, que tem mais pela frente? Você está
1: prevendo o quê? <risos> É, tem, tem sim, né? É, é um, a mosca azul. <risos> Ficou, já viu. É, eu tô com um, um outro texto meu mesmo, né? Eu, te, eu tenho publicado muito, eu quero, eu quero muito publicar. Então eu tô com um livro prontinho, prontinho mesmo já para lançar. Ia lançar agora no final do ano, não vai ter condição com essa, com essa circulação da travessia, do grão profundo, mas eu vou lançá-lo que é Ato em Três Atos. São os primeiros textos que eu escrevi de teatro alguns que eu montei, outros não fui eu que montei, mas aí eu faço os textos com um memorial. Né? Teve até Delirá, que foi dirigido, uma versão de Paulo Cunha, outra versão de é, Alves e também teve outra em Taberaba, no interior. É, As Máquinas, o Tragédia de Movimento, que é um texto que eu fiz para a Escola de Teatro, para um projeto chamado contexto cênico e a confissão que eu dirigi então eu estou publicando tudo e tem um outro espetáculo chamado o farol de Alexandria o título é bem é bem sugestivo né Esse vai ser um espetáculo três atores é um espetáculo eu já convidei a atriz tô né tô aguardando que ela termine de ler o texto para a gente conversar uma atriz muito conhecida aqui de Salvador e a gente vai montar para o segundo semestre provavelmente do ano que vem mas eu continuo escrevendo né então eu escrevendo você é textos.
0: aquele tipo de autor e diretor que busca do ator a fidelidade do texto? Eu te pergunto isso porque tem acho, penso eu, aquela escola de não, o ator tem que ser muito fiel ao texto, muito fiel ao que o autor de fato previu naquele texto e tudo mais e tal. E tem diretores que permitem que o ator é, 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 improvise, crie, enfim, fuja um pouco do texto. Como é que é a tua linha?
1: Oh, eu acho que depende muito do que o diretor vai propor. né? Como eu escrevi muito, muitos textos para outros diretores, então isso vai depender muito do que o, a da proposta do diretor. Em geral, eu, eu permito que cortes. Eu digo, oh, o diretor pode cortar o texto. Ele pode dizer, ó, oh, Paulo, aqui eu vou cortar, e vou diminuir. Às vezes, conversa comigo. Na, agora, eu, a partir do momento que eu dou o texto para um ator, eu não, eu não permito muito 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 improviso não, ele pode sugerir algumas expressões, alguma coisa, às vezes eu mesmo coloco eu mesmo como autor, eu como diretor desrespeito <risos> o autor, às vezes eu vou e modifico, mas por exemplo, Teatro na Independência tem uma cena em que os, o grupo de teatro né que faz o espetáculo, que o texto é assim, eles ficam conversando, e é uma conversa de, de ping-pong, assim eles falam uma coisa, falam outro falam expressões, brincam, são eles arrumando o espetáculo, arrumando o camarim, e muita gente acha que aquilo é uma improvisação, e, e não é. Não é é exatamente o texto que eu escrevi sem uma mudança. Então assim, vários várias pessoas que me conhecem que diziam ali é um improviso. Eu digo, não, não, não. É o texto exatamente. ela não não se satisfez até a atriz conhecida a Cláudia de Moura. Ela disse eu vou perguntar a esses atores. Aí foi perguntar a Caio, a Evelyn, esse texto aí que vocês fazem dessa cena do camarim, é um improviso, não, não tem nada, é o texto de Paula exatamente essas expressões, essas brincadeiras. O que termina sendo bacana porque revela que eu tenho um, um, uma, um conhecimento, uma vivência, né? Que termina fazendo uma cena como se a cena fosse improviso e não é. A cena está toda escrita. Na, eu...
2: A naturalização da cena, digamos assim.
1: É, porque eu... Bem, é uma vivência de teatro de quase 40 anos, então assim, quando você faz uma cena dessa de camarim, você já passou por isso inúmeras vezes. Então eu quis justamente traduzir um pouco para o público o que é essa cena onde eles estão arrumando uh, figurinos, falando do espetáculo, mas falando da vida deles também, do modo de vida deles, como é que eles encaram o teatro, como é que o teatro entrou na vida deles. E aí a gente consegue fazer isso. É uma, vamos dizer assim, é, você, é muito difícil isso, é traduzir uma espontaneidade de uma vivência num texto escrito, né? A gente lembra o espetáculo A Travessia do Grão Profundo, em
0: cartaz só nesse fim de semana no Teatro Gregório de Matos, direção. De Paulo ato é uma criação do Centro Internacional Avatar de Artes, tem o Núcleo Caatinga e coprodução do Festival de Teatro da Caatinga, é, não é esse isso? Esse festival
1: a gente vem fazendo já há cinco anos, né? Esse festival está se internacionalizando, é um desafio fazer um festival internacional de artes cênicas, né? Numa cidade que ainda não tem teatro, a gente está com a promessa de ter um teatro até, até o ano que vem, até o final do ano que vem. E cada vez ocupando mais espaço, eu vou lhe dizer, é um festival disputadíssimo pelo público. Você tem filas gigantescas na porta. Então, essa é a primeira coprodução, né? A gente vai começar a fazer algumas outras. Esse próximo espetáculo que eu vou dirigir no ano que vem, muito provavelmente é uma coprodução com o Festival da França. A gente está negociando com eles, mas muito provavelmente é uma coprodução também. Paulo, muito obrigado.
0: Uma delícia começar com você. <risos> Sucesso esse espetáculo seja o reinício aí de vários outros, a gente torce por isso, é muito é obrigado.
1: Eu, é o que eu espero também, eu quero agradecer a Fernanda, você já, você a toda a equipe aqui da Tarde FM quero agradecer também a Fundação Gregório de Matos porque foi um convite da Fundação que possibilitou essa temporada assim que a gente acabou de estrear, a gente estreou agora no final de outubro Iresê, e já viemos pra cá então, agradecer à equipe aí do Teatro Gregório de Márcio, da Fundação, pelo esse convite de Fernando Guerreiro, que muito nos honrou em fazer esse espetáculo aqui, falando da Bahia, falando de outra Bahia, falando do sertão na capital. Obrigado, Mar gente. Maravilha. Paulo Ato, portanto, a travessia do Grão
0: Profundo neste sábado e domingo, às 7 horas da noite, no Teatro Gregório de Matos. Ingressos a R$ 20,00 a inteira. São 7h51 na tarde firme.